0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Samstagsfolge von Stammplatz. Wir haben es euch ja versprochen, Kili und ich, dass wir das tagesaktuell machen. Kili, und das machen wir mit der zweiten Liga. Fangen wir heute an.
2: Ja, ist quasi eine brandaktuelle Folge mal auf dem Samstag. Keine Sonderfolge, dafür ja. mehr oder weniger eine Sonderfolge zur zweiten Liga gestern Abend.
1: Absolut. Über welches Spiel wollen wir zuerst reden? Über das äh, Unspektakuläre, würde ich sagen. Und das ist auf Schalke passiert. Denn da gab es am Ende einen 4-0-Erfolg für Schalke 04. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein beim Kollegen Max Backhaus. Der war genau wie ich im Stadion, aber der hat natürlich die Reporter-Sicht und die hören wir uns jetzt mal an. Das
3: Spiel ist aus! Ja, ihr hört es. Das Spiel ist aus. Schalke gewinnt 4-0 gegen den VfL Osnabrück. Ballert sich den Frust aber mal so richtig von der Seele. Man muss sagen, es war eineinhalb Zeit lang wirklich kein Augenschmaus, kein guter Fußball. Es war eher, eher dritte Liga als Erste, äh, muss man schon ganz klar sagen. ist dann aber deutlich besser. Schalke macht ein schwaches Osnabrück ganz schön kaputt am Ende. 4-0, Tore erst Eigentor. Dann Seguin Terodde Elva zum 3-0. Dann jubelt er sogar noch mit äh, Daumen im Mund, verkündet, dass er gerade erst Vater seines dritten Kindes geworden ist. Und am Ende trifft Karaman noch zum 4-0. Letzten Endes für Schalke ein brustloser nach echt harten Wochen, muss man sagen. Ein Dreier zu Hause. Ganz wichtig auch keine Fan-Eskalation. Das war nämlich zu befürchten. Die Felddienst-Arena bleibt erstmal stehen. Ja, hier geht es jetzt weiter für Königsblau. Natürlich hat man Hoffnung, dass diese Mannschaft jetzt durch dieses 4-0 einen Lauf bekommt. Aber eigentlich ist es trotzdem schon beschlossene Sache, dass der Kader im Winter einen Umbau braucht. Und zwar einen möglichst großen. man versucht Maximal viele Spieler loszuwerden, viele Spieler wieder zu bekommen, aber es ist natürlich schwer. Man hat kaum Kohle, die Situation bleibt natürlich schwierig, stand jetzt Schalke weiter 16. Aber immerhin hat man den Anschluss gehalten und ist nicht weiter abgerutscht. Man muss es positiv sehen heute und ich meine, beim 4-0 kann man das auch. Ja, Kili, Schalke immer noch
1: unten drin, das ist klar. Trotzdem kuriose Woche wieder auf Schalke. Ne? Simon Toroder letzte Woche gar nicht gespielt, dann in der Woche zweimal nicht trainiert, weil er Vater geworden ist und jetzt nach der Startelf.
2: Ja, aber da noch zu Recht im Nachhinein betrachtet, weil er eben getroffen hat. Ich war überrascht, dass Gerards nur drei Änderungen in der Startelf vorgenommen hat. Ich hätte durchaus mir vorstellen können, dass es mehr gebraucht hätte, aber das hat gereicht und leider hat sich am Ende ja wirklich das, was du in der gestrigen Folge gesagt hast, auch bestätigt. Osnabrück gehört überhaupt nicht in die zweite Liga. Muss man leider, leider wirklich so ehrlich sagen und auch so schonungslos ansprechen. Wenn ich mir den Innenverteidiger angucke, der den Elfmeter verursacht hat, den Terrode dann reingemacht hat, der kam aus Rödlinghausen aus der Regionalliga. Die Regionalliga ist eine Amateurliga mit Profiansätzen und da ist der Sprung in eine gestandene Profiliga wie die zweite Liga dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu groß.
1: Ja, man hat das schon gesehen. Also erstmal nochmal zurück zu Simon Terodde. Der hatte nachher nach seinem Tor Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob es nur an der Tochter lag oder vielleicht auch ein bisschen an der Erleichterung, was dieses Tor angeht. Und man hat schon gesehen. Also erste Halbzeit, völlig verunsicherte Schalker haben trotzdem sehr große Spielanteile gegen katastrophale Osnabrücker. Also wirklich niemand in diesem Stadion, Kili und wie gesagt, ich war ja da, hatte das Gefühl, dass die ein Tor schießen. Und ich glaube, die hätten noch drei Spiele spielen können, die hätten kein Tor geschossen.
2: Wie hast du denn die Stimmung erlebt? Ich habe eine Nachricht von einem Stammi bekommen, dass es auch komische Stimmung gewesen ja. sein soll. Wie hast du das Ganze empfunden? Weil am Fernseher kam es für mich nicht so rüber.
1: Ja, ich äh, saß ja über der Nordkurve, also direkt über den äh, Ultras quasi, über den Hardcore-Fans und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen anders war als sonst, vor allem auch nach dem Spiel ist mir das aufgefallen, da ist dann die Mannschaft gekommen ne, und da gab es ja auch schon mal den einen oder anderen ausgelassenen Jubel, die Mannschaft hat sich dann formiert quasi vor dieser Nordkurve, ähm, standen alle nebeneinander, dann haben die Schalker einmal ganz kurz aufgeht, Schalke kämpfen und siegen gerufen und dann war es vorbei. Also keine großen Jubelarien, keine Laola, nichts, sondern einfach einmal ganz kurz aufgeht, starke Kämpfe und Siegen und das nach dem Spiel. Das heißt, das war mehr ein Auftrag für die nächsten Spiele als ein Feiern des Ergebnisses. Und da hast du schon gemerkt, das war jetzt noch nicht die ganz große Aussöhnung dafür und das kann ich auch verstehen, sind die Fans einfach zu enttäuscht.
2: Ja und in den nächsten Wochen bis zum Ende der Hinserie wird sich dann auch erst richtig rauskristallisieren, was ist dieses 4 zu 0 gegen Osnabrück denn überhaupt wert. Ne? Wir haben ein ja. ganz schwaches Osnabrück gesehen, wir haben auch kein wahnsinnig überzeugendes Schalke 04 gesehen, obwohl das Ergebnis am Ende 4 zu 0 lautet. Jetzt geht's dann aber in Rostock weiter. Das ist quasi der direkte Tabellennachbar. Da geht es schon um eine ganze Menge. Osnabrück ja. ist jetzt erstmal distanziert, Braunschweig auch. Jetzt gilt's halt diesen Trend, wie Max es angesprochen hat in der Sprachnachricht wirklich Ausdruck zu verleihen und die nächsten Spiele vor allen Dingen in Rostock und dann gegen Fürth auch zu gewinnen.
1: Ich bin gespannt, wie dieser Umbruch im Winter aussehen wird. Ich glaube, dass es viel, viel geringer ist, als sich viele Schalker das wünschen und vorstellen würden und vielleicht ja, auch als Max momentan noch, André, noch denkt. Ja, auch. Genau.
2: Finanziell ist ja gar nicht viel möglich.
1: Ja, aber nicht nur auf der Seite der Zugänge, sondern du musst die Leute auch erstmal loswerden. Also wir sind, wir wissen ja alle, dass Schalke Spieler geholt hat, um in die Bundesliga aufzusteigen. Das heißt, die werden jetzt alle auch nicht auf Osnabrück-Niveau Gehalt verdienen. Nee. Die müssen auch erstmal gehen wollen. Die müssen woanders die Kohle erstmal kriegen. 100%. Und die muss auch ein anderer Verein erstmal aufnehmen wollen und ich denke, da wird Schalke auf vielen, vielen Spielern sitzen bleiben, die sie vielleicht jetzt nicht mehr im Kader haben möchten und deswegen wird glaube ich, der Großteil dieser Mannschaft so bestehen bleiben.
2: Und das ist ein bestehendes Problem bei Schalke. Ne? Wir erinnern uns an Bundesliga-Zeiten, wo sie immer einen Champions-League-Kader zur Verfügung hatten, ohne Champions League zu spielen oder das dann auch zu erreichen. Auch das kannst du runterbrechen auf die zweite Liga. Sie haben eigentlich einen Kader zusammengestellt, der die Ambition haben sollte aufzusteigen. Das ist er jetzt nicht, aber er ist halt viel zu teuer. Genau so ist es. Also genau das gleiche Problem klein quasi. Aber nochmal ganz kurz zum Abschluss, wir wollen jetzt nicht weiter auf Schalke rumhacken, wir nee. sprechen nur die Situation ganz klar an und müssen auch anerkennen, 4-0-Sieg, das war ein ganz wichtiges Ding. Punkt aus genau.
1: Also die Schalke hatten den Killerinstinkt. instinkt ne? die haben das früher 2-0 in der zweiten Halbzeit gemacht und dann haben die da auch wirklich gar nichts mehr anbrennen lassen, denn dann haben die halt genutzt, dass die Osnabrücker auch danach nicht zurückkamen und weiter schwach waren. Schalke hat es genutzt und hat auch wirklich den Sack komplett diesmal zugemacht. Also auch kein Gegentor, auch wichtig mit äh, dieser schlechten Defensive, jetzt nicht mehr die schlechteste Abwehr der Liga, die haben sie so jetzt komplett übergeben an Osnabrück. Von daher schon viele gute Ansätze in der felddienst gestern.
2: Auf jeden Fall. Muss halt jetzt wirklich nur so weitergehen.
1: So, dann Mülland Tor Machen wir da weiter. Da gab es ein spektakuläres Derby. Kelly am Ende 2 zu 2. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein beim Kollegen Kai-Uwe Hesse. Der war im Stadion, hat eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns erstmal an.
0: Was für ein Himmel- und Hölle-Derby. Vor allen Dingen für den HSV war es in der ersten Halbzeit die Hölle. 0 zu 2 Rückstand nach nicht mal einer halben Stunde. Ein unglaubliches Eigentor durch Ramos und Heuer Fernandes, der den verspringenden Ball ins eigene Netz schlug. Doch der HSV zeigte anders als in vielen Auswärtsspielen in dieser Saison sein Herz. In der Halbzeit ergriffen Platzl, Heuer Fernandes, Schonlau und Reis das Wort pushten die eigene Mannschaft noch mal richtig nach vorne und die Hamburger präsentierten sich in der zweiten Halbzeit ganz ganz anders. Klichen dann durch Glatzel und Ferai zum 2 zu 2:2 aus. Das war dann für St. Pauli die Hölle, denn die Mannschaft von Trainer Hürzler hatte das Spiel in der ersten Halbzeit wirklich gut im Griff, aber in der zweiten Hälfte mit dem immer stärker werdenden Schneefall drehte sich die Partie am Ende dürften beide mit dem 2 zu 2 einigermaßen leben können. Ja, André, die Rothosen sind jetzt die Schneehosen.
2: Was <lacht> ist das <doch> schlecht, Mann?
1: <lacht> <lacht> ähm, was ich wirklich verrückt fand, also bevor wir gleich über die tolle Moral vom HSV sprechen, ich habe in der Halbzeit aufs Handy geguckt. Und dann sehe ich, ich habe keine Ahnung, sieben, acht neue Chats und in jedem einzelnen Chat war dieses Eigentor. Das war ja komplett krank.
2: Auch ich habe es dir ja geschickt. Ich bin ja. ja einer von den sieben, acht Chats. Ich kam auch überhaupt nicht darauf klar. Ich sag dir ganz ehrlich meine Gedanken bei diesem Tor und das hat jetzt gar nichts mit HSV Bashing oder sonst was ja. zu tun. Am letzten Bundesliga-Wochenende habe ich im Büro ganz schön Lack bekommen für mein Mitgehen bei dem Unionsspiel zu Hause gegen Augsburg. ja? ja. Und das waren ausschließlich HSVler, ausschließlich, ja. Wirklich, ja. die da richtig draufgedrückt haben. Und ein Kollege von mir, ich sag jetzt nicht seinen Namen, der ja. hat gesagt, als ich das eins zu eins ganz spät bejubelte, Kili, wie tief muss man sinken ab in die zweite Liga mit euch? Und in uh. dem Moment, als Heuer Fernandes dieses Ding da mustergültig ins eigene Tor reingeschweißt hat, habe ich nur so gedacht, Karma, mein Freund, Karma.
1: <lacht> Aber. Diese ganze Szene war ja, mal abgesehen davon, dass Heuer Fernandes der ist, der am Ende doof aussieht, weil er das Ding in, in, unter die Latte nagelt. Ne, Guckt euch bitte, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, es lohnt sich, aber ihr müsst es schon gesehen haben oder ihr seht es jetzt irgendwo bei Social Media, weil das wird jeder zeigen, dieses Tor. Guckt euch das nochmal an. Die spielen auf einem super schwer zu bespielenden Platz, wirklich Katastrophenplatz, spielen die klein, klein in der Defensive, in so einem Dreieck, sich den Ball hin und her. Also sorry, das konnte nur schiefgehen. Wie kann man so einen Ball... Das hat ja Kai-Uwe gerade auch gesagt. So ein Ball Richtung Torwart spielen, das ist ja krank. Ich bin weit weg davon, mittlerweile irgendwie Antipathie gegen den HSV zu haben. Aber ich konnte nicht mehr. Ich habe Tränen in den Augen gehabt vor Lachen bei dem Tor, ehrlich.
2: Ja.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
3: Ich bin Michael Fabricius Und in unserem Podcast Zwei-Zimmer-Küche-Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
2: Aber man muss auch ganz klar ehrlich sagen, ich habe ja Konferenz bei Sky geguckt, im Nachgang wurde das dann nochmal intensiv besprochen, auch mit Jonas Bolt, es stehen ja die beiden St. Pauli-Angreifer auf der Linie im 16er. Ja. Äh, das Regelwerk gibt es eigentlich nicht her, von daher kann man jetzt sagen, klar, das wird in ganz vielen Situationen <lacht> überhaupt nicht geahndet, ja. muss, man, ne? muss man wirklich auch so sagen. Das also, hast du nicht zum Thema gemacht,
1: gemacht übrigens. Also hätte ja. ich nicht zum Thema gemacht.
2: Da jetzt so, ne? Das Ding geht rein, man kann mehr diskutieren über die Situation zum 1-0 für St. Pauli, übrigens da muss ich aber auch mal erstmal vorweg sagen, das war die zweite Hartelecke, die genau so geschlagen wurde und beim zweiten Mal geht's dann rein, also hättest ja. du nach der ersten wahrscheinlich besser adaptieren müssen. Egal, da geht es ja um dieses Foul an Meffat, wo der Ellbogen vom St. Pauli-Spieler so ein bisschen auf Brustkorb hohe geht. Da muss ich aber ganz ehrlich wieder sagen, da fällt mir Meffert viel zu theatralisch. Deswegen hätte ich mir das jetzt auch nicht nochmal angeguckt und ist für mich auch keine klare Fehlentscheidung.
1: Ich, ich habe das einmal nur gesehen bis jetzt und ich muss sagen, ich fand, ja, ich kann verstehen, wenn der, der eine oder andere mal sagt, guck dir das nochmal an.
2: Ja, aber er fällt viel zu theatralisch. Du siehst richtig, in dem Moment, wo er die Arme hochreißt, ist er gewillt zu fallen.
1: Okay, ja. Wie gesagt, ich habe die Szene nur einmal gesehen. Was ich aber sagen möchte ist, was für eine Moral vom HSV. Und ich finde, da kann man den Hut gar nicht genug vorziehen, denn 2-0 zurückliegen im Stadtderby bei einer Mannschaft, die wirklich, also wirklich überragend drauf ist, sich normalerweise nichts aus der Hand nehmen lässt, das ist richtig stark.
2: Hundertprozentig, wir müssen da einmal festhalten, auch wenn es so eine Phrase ist, 2-0 ein ganz, ganz gefährliches Ergebnis im Fußball, ja. das möchte ich nochmal betonen. <lacht> ist so, ja. Und der HSV hatte klar auch ein bisschen Glück, weil sie hätten auch 3-4-0 hinten liegen können, das wäre zu hoch gewesen, überhaupt keine Frage, aber dann so die Moral zu beweisen, gerade wo ich auch gesagt hatte, ich... Wo ich denke, ich bin ein schlauer Fußballexperte. Am Freitag, ja, wenn die erstmal 1-0 führen, St. Pauli, dann ist das Ding mehr oder weniger durch. Puste gucken, es war sogar 2-0. Also der HSV wirklich sehr, sehr stark zurückgekommen. Und am Ende war es ein verdientes Unentschieden. Hundertprozentig.
1: Wir lagen, das kann ich sagen, auf Zweite Liga machen wir nämlich jetzt den Deckel drauf, dreimal richtig mit unseren Prognosen. Wir haben gesagt, Schalke gewinnt das klar, wir haben gesagt, St. Pauli verliert nicht zu Hause und wir haben beide, ja, im ja, aber gesagt,
2: stopp, André, sorry, wir haben beide auch eher Richtung St. Pauli positiv absolut. gesprochen. Absolut, aber wir haben gesagt,
1: dass, die, also ich habe gestern in der Folge gesagt, wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV da gewinnt. So, ich habe auch gedacht, dass St. Pauli das gewinnt, schon gerade nach dem 2-0, aber grundsätzlich, St. Pauli ist ja auch egal, St. Pauli äh, verliert auf jeden Fall nicht zu Hause und wir haben beide im Tippspiel gesagt, der SFC Köln gewinnt in Darmstadt und die Kölner haben in Darmstadt gewonnen. Unfassbar wichtiger Sieg für Steffen Baumgart.
2: Hundertprozentig und wir beide freuen uns über die drei Punkte bei Kicktipp, weil wir haben die richtige Tendenz. Übrigens, alle anderen Bundesliga-Tipps gibt auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod. Ja, sehr, sehr wichtig für Köln. Also sie hätten ganz weit hinten dran sein können, wenn sie das verlieren. Jetzt gewinnen sie es. Sehr viel Glück auch gehabt in einem über die ersten 45 Minuten bodenlos schlechten Spiel. Ich glaube, seit ganz, ganz vielen hunderten Saisonspielen gab es keinen Torschuss in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften. Ja, Boah, das war schon nicht vergnügungssteuerpflichtig zum Gucken.
1: Und dann kommt der Retter des Kölner Fußballs, Davy Selke, und macht das entscheidende Tor, das ist Fußball. ne?
2: Man so. kann ihn lieben oder man kann ihn hassen, aber ich bin eher einer der Liebhaber.
1: David Selke ist ein sehr, auch für einen, glaube ich, für einen Innenverteidiger sehr unangenehmer Stürmer. Der macht das Ding, den ganz wichtigen Sieg für die Kölner. Wir haben ja beide auch gesagt, wir haben uns das gewünscht. Und der FC wirklich mit dem Brustlöser und Steffen Baumgart hinterher noch ein sehr witziges Interview gegeben. Da hat der Kollege von The Zone nämlich zu ihm gesagt, am Ende des Interviews Herr Baumgart, Sie sind entlassen. Und hat er gesagt, ich hoffe nicht. <lacht>
2: Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Das ja, ist
1: gut. Das ist tatsächlich gut. Und ich glaube, da muss man sich jetzt erstmal, erstmal, man weiß nie wie lange, aber auch keine Sorgen drum machen. Okay, die zwei Meldungen haben wir zum Schluss noch. Zum einen müssen wir gute Besserungen sagen an Bonassar vom FC Bayern. Der ist schon operiert worden, hat sich das Kreuzband gerissen, scheißverletzung, gerade wenn man so hinten dran ist und sich vielleicht auch für einen anderen Verein empfehlen will. Also da alles Gute an Bonas Und das Zweite ist, wir gucken nochmal kurz auf die DFB-Frauen. Die haben nämlich unter Horst Rubesch dritte Sieg im dritten Spiel gefeiert, 3-0 gegen Dänemark ganz stark.
2: Genau, Pop Hegering und Bühl, die Torschützinnen und damit erhalten sich unsere DFB-Frauen die Chance aufs Olympiaticket im nächsten Jahr in Paris.
1: Perfekt, wo wir übrigens Kilian Gaffrei auch sehen werden.
2: Ja. Ne? das so freust du dich schon drauf. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich, ich, ja, ich, 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 ich ja. habe übrigens gestern Nachmittag meine Akkreditierungsmail bekommen. Für die Olympia. Ja, muss mich jetzt anmelden und alles. Da freue ich mich sehr drauf, auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Mit meinem so. besten Kumpel zusammen, der qualifiziert ist als Volleyball-Nationalspieler.
1: Und ich freue mich heute auf den Bundesliga-Samstag. Morgen reden wir drüber.
2: Deckel drauf. Mich auch. Ciao, ciao. Küsschen.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.